0: Nie club damn, fucking We have a problem. Krzysztof Bieniecki dzień dobry Maciej Stasierski dzień dobry a to jest
1: kinotok dzisiaj będziemy rozmawiać o filmach nie będziemy rozmawiać o serialu ponieważ Miłka jest chora albo udaje I życzymy jej zdrowia tak jest, chyba że udaje, ale to w sumie i tak jest, życzymy zdrowia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o samych dobrych filmach, ponieważ jest jakiś znakomity moment w roku, który kumuluje całą kinową rzeczywistość, kinową i streamingową w jednym miejscu. Dzisiaj o Irlandczyku, filmie, który jest do zobaczenia nadal w kinach wybranych w całej Polsce, ale przede wszystkim jest do zobaczenia od środy na Netflixie.
0: Też o Le Mans 66, czyli filmie, który powinien się nazywać Ford versus Ferrari, ale jednak polscy i chyba europejscy dystrybutorzy Wielkiej podjęli Brytanii decyzję... Wielkiej Brytanii jest tak samo, więc... Żeby zmienić ten tytuł, Christianem Bale'em i z Mattem Damonem, więc zapowiada się interesująca przynajmniej obsada. To prawda
1: i będziemy rozmawiać jeszcze o jednym filmie, czyli na noże, a to jest objawienie, które zachwyca, no chyba wszystkich, którzy byli.
0: Chyba tak, nie słyszałem złych głosów rzeczywiście o tej komedii kryminalnej ala la Agatha Christie. Z pieczątką y- Agatha Christie. I z podpisem Rihanna Johnsona.
1: Tak jest, świetne. A, to a propos tego, że za moment mamy Gwiazdę Wojny.
0: Tak jest. Czekamy na to, co e, zrobi z ostatnią częścią Gwiazdę Wojny J.J. Abrams.
1: Będzie też śmietnik. A w śmietniku, jak zawsze, to, co nie zmieściło się do głównego wydania tego podcastu. Zapraszamy. Frank Sheeran, is that right? Yeah, you said right. Uh, under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, you have a show of play. Do you have any moving violations? No. Do you drink on
0: the job? No. Do you ever hit anybody? On a job? Yeah.
1: I don't think so. All right then, we don't have nothing to worry about. Nature. No i 3,5 godziny kina. Martin Scorsese długo mówił, że zrobi. Później I powiedzieli, że nie ja zrobił film. Później mu powiedzieli, że nie dostanie dodatkowych 100 milionów, to powiedział, że nie zrobi, więc przyszedł Netflix i powiedział: A my mamy 100 milionów dla ciebie, a mam wrażenie, że dali mu nawet więcej. I to nie jest budżet tego filmu, tylko dodatkowe 100 milionów na jego dokończenie.
0: No tak, tak, za te, na te efekty wizualne.
1: Być może, bo to było bardzo drogie. I ostatecznie film powstał. Swoją premierę miał w środę na tym portalu, który Netflix się nazywa.
0: A w piątek poprzedni w niektórych kinach studyjnych w całej Polsce. Tak
1: jest. I nadal jest do zobaczenia w tych kinach. I wydaje mi się, że Że to jest... lepiej
0: jednak w kinach. Tak,
1: Tak, tak. Ja byłem o krok, żeby kliknąć play na Netflixie przy okazji premier Romy, ale się zebrałem i poszedłem do kina i to była jedna z lepszych decyzji w moim, filmowych w moim życiu.
0: No myślę, że to jest trafne dość porównanie. W sensie to jest taki film, kto przeciwieństwie do tych, do tych innych filmów Netflixa, o których już rozmawialiśmy, one jakoś tam zadziałają na ekranie telewizora czy mhm. komputera, a Irlandczyk być może nie zadziała po prostu tak dobrze, bo on jest jednak filmem, który po prostu warto obejrzeć na dużym ekranie.
1: Jest to absolutne bezdyskusyjne podsumowanie kariery Martina Scorsese'a. To nie oznacza, że Martin
0: chciał. Scorsese będzie kończył karierę. Jestem bo...
1: absolutnie pewny, że tego nie zrobi.
0: <grym> nie, no Martin Scorsese chyba już nawet ma kupione jakieś prawa do jakichś książek kolejnych, które by chciał pewnie adaptować. ze 20. I myślę, że z tych 20 to pewnie jeszcze z 8 przynajmniej mu się uda zrobić do śmierci, bo to jest reżyser, który kręci, co prawda, trochę rzadziej niż Woody Allen. Ale jakoś tak te filmy... Ale
1: nie więcej niż dwa razy rzadziej, bo Woody Allen ma powiedzmy 70 tytułów na swoim koncie, a Martin Scorsese... 40 będzie,
0: nie? No ale to są jednak w większości... No myślę, że w większości dobre kino. Takie dość, tak, tak powiem. Raczej <laughs> Niezłe takie filmy z nakręcił Martin. W, raczej tam. solidnie. że... To
1: co ciekawe, że przez te kilkadziesiąt lat swojej kariery i kilkadziesiąt filmów on pozostał bardzo wierny swojemu stylowi, który dosyć szybko musi okrzepł, a później korzystał w zasadzie z tych samych zabiegów, rozwiązań, czyli warsztatu, który dobrze zna. Lubi i chętnie korzysta i no ta tak, warsztat ale to... obejmuje też aktorów, mhm. operatorów pewnie samą rzeszę ekipy filmowej, której nawet nie widzimy.
0: No tak oczywiście, ale to, to zaowocowało taką sytuacją, że oczywiście można się nie zgodzić z tym stwierdzeniem, ale prawdopodobnie jednym z najwybitniejszych filmów lat 70 jest i pozostanie taksówkarz. Jednym, a może i najwybitniejszym filmem lat 80. w amerykańskim kinie jest Wściekły Byk. A prawdopodobnie jednym z trzech najlepszych filmów lat 90. w amerykańskim kinie są Chłopcy z Ferajny, więc no, Martin Scorsese jeszcze przed XXI wiekiem dawał takie kino, że myślę, że każdy mógłby mu pozazdrościć i to, że dobrał sobie ekipę, którą, z którą lubi pracować, no bo z Robertem De Niro nakręci chyba z 12 czy 13 filmów. Myślę, że tej ekipy to tak naprawdę więcej filmów nakręciła z nim tylko Thelma Skunmaker, czyli jego wierna, wybitna montażystka, która za pracę z Martinem Scorsese dostała trzy Oscary, a Martin Scorsese sam tylko jednego, więc to dla niej się okazało dużo bardziej opłacalne niż dla niego. Czasami lepiej być
1: zatrudnionym niż być pracodawcą.
0: Tak, Martin tak naprawdę naprawdę zmienia głównie operatorów, bo po prostu niektórzy mu się już starzeją i trzeba ich zmienić. A kamery nie maleją. Natomiast, bo przez wiele lat, jeszcze w latach dwutysięcznych, jego wielkim współpracownikiem był, teraz chyba stały współpracownik Quentin Tarantino, Robert Richardson. No a teraz od trzech chyba filmów jest to operator Rodrigo Prieto, czyli facet, który między innymi nakręcił tajemice Brokeback Mountain, a ze Scorsese Milczenie i teraz Irishmana. Więc jest to taki mocny, to to są zawsze mocne nazwiska, to nie są jakieś słabiaki, które kręcą z nim filmy.
1: No raczej Martin Scorsese nie jest osobą, która ma problem z z doborem ekipy. Raczej raczej ktoś, kiedy on dzwoni, nie mówi mu, że wybacz, nie mam czasu, kręcę serial dla Netflixa.
0: No raczej nie. Myślę, Myślę, że jak zadzwoni Martin Scorsese, to sam byś pojechał.
1: No nie, może ja, ja bym być. mógł przepłynąć Atlantyk prawdopodobnie, <laughs> żeby podawać pączki. na jutro. Na jut- jutro. Jutro <laughs> jestem. Wyłówcie mnie tam gdzieś w no, Kalifornii. No ale to
0: byłoby coś spotkać. Marcin Scorsese kiedyś był dosyć blisko z tego co pamiętam, bo odbierał jakieś, jakąś jakąś nagrodę za całokształt osiągnięć, czy jakiś doktorat honoris causa w Polsce. I wręczą mu Andrzeja Wajda na ten, ten doktorat, więc zebrało się dwóch wybitnych filmowców w, w, w jednej sali. No, później Martin
1: Scorsese ładnie się odwdzięczył polskiemu kinu, bo przecież zrobił Masterpieces of Polish Cinema i tak. przejechał się po całej Ameryce, nawet obu Amerykach.
0: No bo to jest też to człowiek, który poza tym, że kręci filmy i to jest według mnie, to, je to jest tak, lubi filmy i lubi filmy oglądać jest jednym z tych ludzi, którzy dbają o to, żeby przynajmniej arcydzieła amerykańskiego kina, ale chyba też nie tylko amerykańskiego, były restaurowane, żeby pozostawały w dobrej jakości cały czas, no bo, no bo on po prostu chce, żeby to zostawało dla potomności to, co, to co wytwarzało amerykańskie kino nie wiem, w latach 30., 40., czy 50., coś, co niszczeje ze względu na to, że było w taki, a nie inny sposób robione. I, I to jest człowiek, który w przeciwieństwie do niestety wielu na przykład polskich reżyserów, po których widać, że nie lubią, nie lubią filmów oglądać i zatrzymali się w rozwoju reżyserskim.
1: Jako podsumowanie, jako kropka nad i, jako wielka opowieść nie tylko o Martinie Scorsese i tych jego wartościach, które przeświecały mu przez całe Filmowe życie, to to jest kawał dobrego kina, ale zabiera się też tu za mnóstwo tematów społecznych, za kawałek historii Stanów Zjednoczonych i trwa to 3,5 godziny. I mam wrażenie, że mu nie starcza czasu.
0: Czyli byś wolał, żeby było dłużej? Nie wiem, czy bym
1: wolał. Wydaje mi się, że mógłby wybrać po prostu, nie nie zająć się każdym wątkiem tego filmu.
0: Pewnie tak, tylko, że to jakby te wybory wynikały z tego, jakie życie pewnie toczył i miał ten Frank Sheeran, którego gra tutaj Robert De Niro, Z jego oczywiście opowiadań Charles Brandt napisał książkę I Heard You Paint Houses. Człowiek, który malował domy. Tak, i ta książka sugeruje, że właściwie Frank Sheeran i ludzie z jego otoczenia, to mieli wpływ na połowę najważniejszych wydarzeń w historii Stanów Zjednoczonych XX wieku, no bo wygląda to trochę tak, jakby oni zmieniali prezydentów niemalże w tym kraju.
1: No, ale tak wynika też trochę z filmu, no ale skoro prezes Związku Zawodowego, grany przez Al Pacino w tym akurat filmie, mówi się, że zarabia więcej od Kennedy'ego, to jest dosyć symptomatyczne. No tak,
0: tak, tak. No Jimmy Hoffa, którego gra tutaj Al Pacino i który po raz pierwszy od naprawdę dobrych myślę, że z 10 lat pokazuje na, ekranie, na, ekranie, na wielkim ekranie że e, kiedyś w ciągu pięciu swoich lat pierwszych swoich pierwszych pierwszych pięciu lat swojej kariery nagrał na, zagrał najpierw w ojcu chrzestnym potem w pieskim popołudniu a potem w ojcu chrzestnym dwa i potem Robert, Deni- Robert Robin Williams na jego na, na ceremonii na przyznania mu nagrody American Film Institute żartował że można było mu do, że można było mu przyznać nagrodę już w 1973 roku po trzech filmach nagrodę za całą kształt twórczości mógł dostać, mm-hmm. więc no to przypomniał sobie jako aktorze na dużym ekranie w końcu Al Pacino, bo on miewiał takie dobre momenty w telewizji. Tam było jednak sporo takich ciekawych ról w Aniołach Am- w Ameryce. Ja, czy jak grał tego takiego takiego tego chirurga to... Jacka Kevorkiana. Tam było kilka nagród też Emmy, które Al Pacino w, swoje, w swoim czasie, kiedy w kinie fatalnie muszło, dostawał za telewizję. No a tutaj Jimmy Hoffa to jest też jedna z, tajemnic, z tajemniczych postaci amerykańskiej historii. No bo człowiek, którego... Ciała do dzisiaj nie odnaleziono i nie wiadomo, co tak naprawdę się z nim stało. Martin Scorsese wie. Martin Scorsese sugeruje, że wie. Raczej I,
1: jednoznacznie mówi.
0: Znaczy jednoznacznie mówi, ale to jest wszystko oparte tylko i wyłącznie na wspomnieniach tego Franka mm-hmm. Shirana,
1: Który był dwumetrowym gigantem, który w wykonaniu De Niro jakoś e, chyba mnie nie przekonuje do tego człowieka, który malował te ściany w domach. Ponieważ odmładzanie wcale nie dwumetrowego Roberta De Niro, który tłucze sprzedawcę ze sklepu, wygląda nieco obciachowo.
0: No nie wiem, ja nie zwracałem na to chyba takiej wielkiej uwagi, natomiast trochę jednak ten film mnie chyba bardziej niż ciebie w jakimś sensie zahipnotyzował. To ta wizja, strasznie mi się podobało to w jaki sposób jednak nostalgiczny podszedł Martin Scorsese do tej historii, to nie był jednak taki mięsisty dramat, jaki dramat gangsterski jaki nakręcił w chłopcach sferajny to jest zupełnie już inny reżyser, który, który ma świadomość swojego wieku i ma świadomość tego jaką karierę miał i myślę, że ten film jest pewnego rodzaju rozliczeniem trochę z jego karierą.
1: Ja w ogóle mam wrażenie, że on przy, jest jakby jego przyznaje się do błędu, które być może do wartości, które mu przyświecały we wcześniejszych filmach, że może nie najlepszą wcale metodą na życie jest wybieranie strzelby zawsze i ignorowanie pewnych takich podstawowych wartości, które na starość okazują się tymi najważniejszymi, bo efekt tego będzie taki, że na starość będziesz miał reumatyzm, No tak,
0: jest to bardzo smutny jakby finał.
1: Tak, będziesz samotny i niepogodzony ze sobą. Wcześniejsze jego filmy nie miały takiego wydźwięku. Tam było raczej hulaj dusza, piekła nie ma. Bawmy się świetnie przy dynamicznym montażu i szybkich skrętach kamery. Więc może dynamiczny montaż i szybkie skręty kamery zostały. Ale zostało to już
0: Tak, tak. I wydźwięk jest rzeczywiście inny. Wydźwięk jest bardzo taki smutny. Ale i, i nie, nie pozostawiający wątpliwości, że trochę nadziei nie ma po takim życiu, jakie się jak wiedli tutaj ci trzej główni bohaterowie. No właściwie dwaj, bo... No, no bo, trzej. No trzej. No właściwie trzej, czyli czyli Shiran, bohater, którego gra Joe Pesci i Jimmy Hoffa, grany przez Alapacino. To nie są... To nie są finały życia, które, które byłyby dla nich po takim pełnym życiu pewnie satysfakcjonujące i fajne. Natomiast no pokazujące chyba jak bardzo prawdziwe, ale jednak chyba prawdziwe. No bo. to znaczy, no nie jest przypadek Martina
1: Scorsese, którego znamy z Wilka z Wall Street, gdzie nie, nie, pokazuje nie, Leonardo DiCaprio, która robi co mu się podoba i, w... I wychodzi
0: mu, uchodzi mu to na sucho tak naprawdę. Mimo... a na,
1: Nawet z przybitą piątką tak, na, tak. na sam koniec. No to nie jest to
0: bezkompromisowa nie jest... taka wizja, którą którą serwował Scorsese w Wilku z jest w zupełnie innym filmie. Tamten film też trwał bardzo długo bo też to był trzy film ale w tempie nakręconym zupełnie innym niż tu. Mm-hmm. Tutaj mamy jednak wydarzenia które się rozwijają powoli. Tutaj mamy coś co nie jest do końca typowe dla Martina Scorsese czyli strasznie długie rozmowy które są kręcone bez cięcia często przypomina trochę kręcenie, sposób kręcenia na przykład w ostatnich filmach Quentina Tarantino. To w ogóle jest
1: podobny film do pewnego razu w Hollywood, bo już pomijając fakt, że większość czasu spędzamy w samochodzie z dwoma mężczyznami i są to wybitni aktorzy amerykańscy, to ponadto no to jest list miłosny i pocztówka trochę do z własnych inspiracji, własnej twórczości. Zarówno Quentin Tarantino to robi, jak i Martin Scorsese w tych dwóch akurat filmach. No
0: tak i, I, r- są długi. i jak się okazuje, szczególnie po moim ym, odkupieniu win i drugim sensie <śmiech> pewnego razu w Hollywood, to wydaje mi się, że obydwaj to robią jednak z bardzo dobrym skutkiem. Jasne. Wracając jeszcze do naszych dyskusji oscarowych, no to to, są, to będą mocni gracze oscarowi. Na pewno obydwaj. W każdej kategorii może
1: pojawić się Oscar pewnie na nawet za najlepsze zdjęcia. Chociaż akurat sposób, w jaki nakręcony jest Irlandczyk zupełnie nie przekonuje. W sensie to nie jest do końca moja estetyka, chociaż na pewno jest to kawał fachowej roboty.
0: No tak, myślę, że że ani jeden, ani drugi pewnie tych Oscarów za zdjęcia na przykład nie dostaną, bo w tym roku są zdjęcia jedne przynajmniej, o których się mówi, że są jakieś niebywałe i zupełnie inne niż niż te filmy, które dotychczas już pokazane zostały czyli film 1917 sama Mendesa. Film, który udaje, że jest nakręcony w jednym ujęciu bez żadnego cięcia. A za kamerą jest niedawny zdobywca Oscara Roger Dickens, który... Który jest najlepszym operatorem ostatniej dekady zaledwie jednym Oscarem, a
1: mógłby być mi ich prawdopodobnie za każdy
0: film. No to jest trochę taka sytuacja jak ze Scorsese. Scorsese jest prawdopodobnie jednym z najwybitniejszych reżyserów w ogóle w historii amerykańskiego, jeśli nie w ogóle światowego kina, ma jednego Oscara. A chociażby mój ulubiony Alejandro González Iñárritu ma dwa Oscary za reżyser jest z rzędu zdobyte i cztery Oscary w sumie czy pięć nawet no nie można porównywać tych filmografii w żaden sposób po prostu nie można proszę obejrzeć Jurlandczyka. Tak. to jest
1: kawał znakomitego kina mm-hmm. Prosimy, będziemy wdzięczni, najlepiej w kinie I am detektiv lieutenant Elliot and this is trooper Wagner
0: we just want to ask a few questions
1: we understand that if The family had gathered to celebrate your father's 85th birthday. How was it? I don't know. The party, pre my dad's death? Oh, it was great. Czy na noże, twoim zdaniem, ma Oscaro szanse?
0: No, raczej nie. Wydaje mi się, że to jest film zbyt jednak nastawiony na rozrywkowego widza.
1: A widz oskarowy to nie jest widz rozrywkowy?
0: No raczej widz oskarowy jest snobistyczny i widz oskarowy lubi jak kino jest mainstreamowe ale jednak e, mówiące cokolwiek więcej na temat życia świata nie wiem na temat mniejszości czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych że było dużo takich tematów to nie jest jednak widz który jest nastawiony na murder mystery. Które
1: na jest akurat znakomite. Ryan Johnson to jest jakiś niewiarygodny człowiek. Nawet jak bierze się za Gwiezdne Wojny, to potrafi poprzesuwać akcenty tak, że połowa fanów Gwiezdnych Wojen mówi, że to jest najgorsza część Gwiezdnych Wojen i oni w ogóle tego nie uznają za Gwiezdne Wojny. Tak. I że w ogóle co to jest i nie do widzenia, ale prawda jest taka, że Ryan Johnson jako jedyny miał na tyle odwagi, żeby z tą sagą zrobić coś innego niż ktokolwiek przez... Sześć wcześniejszy, siedem wcześniejszych części.
0: No na pewno Ryan Johnson jest reżyserem, który raczej jak, trochę jak Patryk Wega, wkłada kij w mrowisko. Tylko, że, tylko, że Johnson jest reżyserem pra, prawdziwym. I też przy okazji jest bardzo sprawnym scenarzystą, bo on też pisze te swoje filmy. No właśnie, to
1: jak sprawnym scenarzystą jest widać wręcz doskonale. Na przykładzie filmu Na Noże, który jest wycyzerowany, gdzie każde słowo, które pada, każda scena, ujęcie ma znaczenie dla tej skomplikowanej, wielowarstwowej, kryminalnej fabuły.
0: No tak, tylko żeby się też nie bać, bo to nie jest, ta ta fabuła kryminalna nie jest taka ważna w tym filmie. Nie, w ogóle mam wrażenie, że tam dobra zabawa jest ważna. Tak, dokładnie. To jest jednak komedia. Wydaje mi się taka momentami bardzo czarna, ale jednak komedia bardzo, bardzo zabawna chwilami, szczególnie ze względu na to, w jaki sposób do swojej postaci podszedł Daniel Craig. A
1: gra francuskiego detektywa, prywatnego w dodatku detektywa, który no, jak wyciągnięty z książki Agatha Christie.
0: No tak, i Daniel Craig jest absolutnie znakomity w tej roli. Rzeczywiście nie, nie spodziewałem się trochę takiego, takiego komediowego zacięcia u niego i takiego, takiej lekkości w sprzedawaniu nawet najgłupszych żartów. I, a tutaj... A tutaj to się po prostu udaje rzeczywiście Danielowi. Zresztą, no, obsada jest niesłychana. Naprawdę, to, co się dzieje, jakby spo, jak spojrzeć na tą listę te, tych, tych aktorów, no to po prostu można, wszystko wszystko jakby rozbłyska od tego, od, tego, od tego gwiazdorstwa, które na tym ekranie jest. No bo. Poza Craigiem przecież jeszcze jest Jamie Curtis i jest Chris Evans, kapitan Amerykan. Tak, Tony Collette, czyli teraz prawdopodobnie Uznawana jedynie za swoją rolę w Hereditary, przynajmniej za, dla, dla wielu ludzi. Jest to aktorka, która jest kojarzona chyba tylko z tym filmem. Mimo, że ma za sobą kilkadziesiąt prawdopodobnie równie dobrych ról. Lub nawet lepszych. Tak. Tak. Toni
1: Nicole zagrała znakomicie w Hereditary. Nie, 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 nie należy tak, jej tego odbierać, ale faktycznie to chyba było taki. Jej zmiana w jej karierze, że nagle wszyscy zaczęli ją kojarzyć. No Anna The Arms przede wszystkim chyba, tak, bo to czyli jest główna rola.
0: Główna rola, czyli dziewczyna, która właściwie swoją wielką pełną karierę rozpoczęła od Blade Runnera 2049, gdzie no, grała rulka, hologram.
1: Rulka bardziej niż rola.
0: No ale teraz dzięki temu też zagra w najnowszym Bondzie. Prawdopodobnie jedną z, z towarzyszek kolejnych
1: Daniela Craig'a. No tak, bo tych towarzyszek będzie wiele, bo Lea Sedu
0: przecież też, też powraca. Mm-hmm.
1: Powraca, powraca z przedostatniego Bond'a.
0: Tak, więc mamy jeszcze jest Don Johnson, czyli aktor oczywiście znany głównie z Miami Vice, serialu, nie filmu Michaela Manna. Jest oczywiście Christopher Plummer, który tutaj pełni pewnego rodzaju funkcję scenograficzną, ale jak się okazuje ma bardzo ważną rolę do zagrania w tym filmie, tak jest dokładnie.
1: Bo to zagadkę jego śmierci będzie musiał rozwiązać m.in. Daniel Craig i cała ta rodzina, która liczy, że odziedziczy spadek po Harlanie
0: Trombreju. Tak. I jeszcze jest tutaj. Jeszcze jest Michael Shannon. Przecież. Nie zapominajmy Michael Czyli Shannon, syn. który gra, gra trochę jakby wbrew swojemu dotychczasowemu ekradowemu m bo tutaj nie gra jakiegoś takiego maniaka, czy wariata, tylko jest raczej takim strasznym słabiakiem, luzerem, nieudacznikiem, który wszystko właściwie, co, za, co ma, zawdzięcza temu, że jest synem tego właśnie wybitnego. znanego pisarza
1: kryminałów, tak. A zajmuje się wydawnictwem, promocją książek ojca, który umiera. No i oczywiście on liczy, że jako najstarszy syn odziedziczy majątek po ojcu, ale chyba wszyscy w tej rodzinie liczą, że odziedziczą majątek po ojcu. Tak,
0: dokładnie. Wszyscy wierzą, że odziedziczą, bo Jamie Curtis gra jakby siostrę Shanona, czyli drugą obok niego najważniejszą dziedziczkę tej fortuny, no bo Christopher Plummer nie ma aktualnie żony, więc, więc ona nie może po nim dziedziczyć, więc dzieci czekają, a ten majątek jest niesamowicie wielki.
1: Tak, a to jest też spełniona akurat postać, bo osiągnęła sukces jako jedyna chyba w tej rodzinie, nie korzystając tak z, sama. Mhm. z majątku ojca. Chociaż jak się dowiadujemy w czasie filmu, tak naprawdę jednak tak skorzystała z tego majątku, żeby rozpocząć swoją karierę i rozkręcić swoją firmę. Kiedy poznajemy głębiej postać Anny D'Arms i jej przypadłości, i to chyba nie jest coś, co możemy
0: opowiedzieć. Niestety. No, niestety tego nie możemy. Ale jest, jest, to, jest to Ale głupie. jedną rzecz możemy opowiedzieć. Głupie. Dotyczącą właśnie dowcipę. Anny Darmas, bo ona y, gra tutaj pokojówkę pielęgniarkę. Pielęgniarkę, nie wiadomo do końca z jakiego kraju Ameryki Południowej. A nie wiadomo tego dlatego, że każdy z członków rodziny. Mówi, że jest emigrantką z innego kraju. I to pokazuje, to jest chyba, to jest chyba celo, znaczy na pewno to jest celowy zabieg Johnsona, który chyba poza tą warstwą rozrywkową chce jednak zawrzeć pewną refleksję na temat tego, w jaki sposób. Myślę, że w szczególności według według jego widzenia w Stanach Zjednoczonych, ale być może też na świecie są traktowani imigranci ekonomiczni, a tutaj w kontekście tego prawdopodobnie chodzi o refleksję dotyczącą starań Donalda Trumpa o budowę muru na granicy z Meksykiem który miałby zapobiec tej imigracji. Bo jest wys,
1: wysoce prawdopodobne, że jej postać jest też Meksykanką.
0: No tak, jest to prawdopodobne, ale tego nie wiemy, gdyż każdy, tak jak mówię, no, zaczyna Jamie Lee Curtis, która chyba mówi, że ona jest z Paragwaju, potem ktoś mówi, że jest z Urugwaju, potem mówi, że jest z Wenezueli, a potem ja mówi, że jest z jeszcze Chile. Coś. Tak. No właśnie, każdy mówi co innego. A. A jeszcze w dodatku się okazuje, że w samej tej rodzinie, która teoretycznie jest jakimś takim skupiskiem liberalnych ludzi, są też bardzo nieliberalni ludzie, bo jest i Don Johnson, który opowiada się za właśnie za budową tego muru i jest też syn że Michaela Szanona chyba, który jest tym takim no nacji trolem, który w tak, internetowym, który wyznaje wszystkie teorie spiskowe na temat, nie wiem, pewnie 11 września i tego, że Barack Obama był, nie wiem, diabłem i tam, nie wiem, jakimś płazem, czy jakimś reptalianinem. I masońskim agentem. Tak, dokładnie.
1: Tak, to wszystko w tym filmie jest i to cieszy, cieszy lekarz Lekkość scenariusza i celność, płynność. w dialogach. i precyzja, ale przede wszystkim cieszyła mnie zabawa z tym gatunkiem, bo dalej w, nadal w pamięci mam morderstwo w Orient Expressie i to był dobry film, dobry, klasyczny, fajnie zrealizowany film ale przesunięcie akcentów właśnie w tym filmie, tylko zmiana pociągu na stary dom, okazuje się w rękach Rayana Johnsona fantastyczną rozrywką.
0: No tak, to jest rzeczywiście świetna rozrywka i myślę, że to jest łatwa rekomendacja dla nas. No tak,
1: to jest i myślę, że ludzi nie
0: Carroll Shelby, maybe, the Iacocca, Ford Motor. Suppose Henry Ford II wanted to build the greatest race car the world's ever seen to win the 24 Hours of Le Mans. What's it take? Well, it takes something money can't buy. Money can buy speed. What in about speed? You need a pure racer behind the wheel of your car. That's Ken Miles. I don't trust him an inch. We heard he's difficult. No, no, Ken's a puppy dog.
1: Ford versus Ferrari w części świata, a w części świata Le Mans 66.
0: Ale u nas też jest na plakacie napisane Ford versus Ferrari, dwukropek, prawdziwa historia. Ja sprawdziłem to ostatnio na plakacie, nad, Nie, nad nazwiskiem Christiana Bale'a i Mata Damon'a jest napis Ford versus Ferrari prawdziwa historia. Nie dopisali prawdziwa historia. Dopisali, tak, tak, naprawdę jest. Znowu?
1: Mm-hmm. To jest chyba jakiś taki mrugnięcie okiem po tym, co się działo z dywizjonem 303. Ja, ja, jestem, ja jestem zachwycony. Nie, no niewiarygodne. Ale w Wielkiej Brytanii i ten film też chodzi pod tytułem Le Mans 66. W
0: Wielkiej Brytanii przetłumaczyli tytuł, który wymyślili w Stanach
1: Zjednoczonych? Tak. To, okay. musi, to musi być jakaś sprawa to taka, jakiś, wiesz, to może praw. Być,
0: to musi być chyba jakiś problem związany z prawami do tych nazw, no ale z drugiej strony to byłoby bez sensu, bo to nie można byłoby używać tych nazw też podczas, nie wiem, wyścigów Formuły 1, które się odbywają w Europie.
1: Jedzie to czerwone
0: auto, jedzie, to jedzie, czerwone. Jedzie. Z Le Mans.
1: No, <laughs> I to srebrne z... Dobra, nie wiem gdzie Ford miał swoją fabrykę, Nie mam zasadzie, pojęcia też. No ale nie. pewnie gdzieś być może w Detroit albo w którymś z tych motoryzacyjnych stanów. Bo jest to opowieść walki Forda z Ferrari. Ciekawa, nieznana, chociaż film na ten temat był w latach 70., ponoć bardzo taki patriarchalny w wy, wydźwięku. Ten też jest patriarchalny w dźwięku. Super patriarchalny w dźwięku, ale to nie musiałoby, nie musiałoby być wada, bo to jest 66 rok i jest to jednak staranie dwóch facetów o to, żeby pokonać innego faceta z innego kontynentu, czyli Enzo Ferrari, który od lat wygrywa dokładnie chyba pięciu. Wygrywa... Pięć razy z rzędu,
0: tak. Tak chyba. jest. Mhm.
1: Wygrywa wyścig 24-godzinny Le Mans, gdzie no trzeba raz, żeby trzymać za kierownicą, mimo że robi się to na dwóch kierowców, no i trzeba takiego konstruktora, który zrobi samochód, który nie wybuchnie po drodze. No i tym konstruktorem dla Forda miałby być Carroll Shelby, grany przed Mata Demona, a kierowcą, który miałby to zrobić, który w zasadzie walczy o możliwość walki z Ferrari, jest Ken Miles, który jest trochę zbyt pyskaty jak na możliwości Forda, bo Ford tę wyścigówkę chce zrobić tylko i wyłącznie po to, żeby marketingowo ograć sprzedaż nowych samochodów, pokazać, że uh-huh. są szybcy, sportowi, i fajni dla nowego pokolenia, które urodziło się już po tak, wojnie. A Miles nie i pamiętam. Shelby
0: chcą wygrać po prostu wyścig.
1: Tak, bo są pasjonatami, znaczy Shelby już to zrobił. Tak, bo to jest Shelby jedynym tak. Amerykaninem, który ten wyścig wygrał. No a teraz sprzedaje sportowe samochody i konstruuje sportowe samochody. No ale a jesteś... a
0: Miles jest z kolei Brytyjczykiem, który chyba przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych. I weteranem. Tak, dokładnie. No i co, nie podobał ci się? No nie.
1: No nie. To jest, ten film ma bardzo dużo problemów, ale głównym jego problemem jest to, że mam trochę dosyć słuchania w filmach, w takich najważniejszych momentach emocjonalnie, mam dosyć słuchania muzyki z lat 60. czy 70. To nawet w Marvelu, wiesz, jak Thor ma finałową potyczkę w torze Rak na Roku, to leci Led Zeppelin, jak... Styki. To na
0: pewno chwaliłeś, to każdy chwalił, tylko nie ja chyba. Tak, to prawda, to prawda, że chwaliłem,
1: ale po prostu przepełniła się szale goryczy. Mam dosyć tej muzyki, mhm. mam dosyć tej konstrukcji biopatycznej. Piku, który dostajemy tutaj i skonstruowanego dokładnie według tych samych zasad 25 innych filmów, które już widziałem. Nawet mm-hmm. gagi w tym filmie to są powtórki na innych aktorów w innych kostiumach, innej scenografii. Więc skostniała struktura opowieści w tym filmie doprowadzała mnie do głównie nudy, bo jakoś bardzo mnie nie irytowała. Każda ta kolejna sekwencja zagrana całkiem nieźle przez na pewno połowę stawki aktorskiej no, była tylko powtórką. Ale do pewnego momentu, bo mamy dwa wyścigi takie ważne w tym filmie. Jeden, który będzie kwalifikacją Kenem Milesa do tego, czy w ogóle pojedzie w tym finałowym wyścigu mhm. i sam finałowy wyścig. I wszystko, co obejrzałem wcześniej przestaje być ważne, bo jak te samochody jeżdżą, jak buczą tam silniki, jak zmieniają się biegi, to nagle emocjonalna stawka bierze się znikąd, ale jest, mam dreszcze, a zabawa jest po prostu niewiarygodna.
0: To znaczy, ja się zgodzę z tym, że ten film ma problemy rzeczywiście, natomiast one chyba wynikają głównie z tego, że James Mangold, reżyser tego filmu, za bardzo nie dopracował sobie stawki aktorów na drugim planie, bo te postaci, które tam się pojawiają na drugim, trzecim planie, sam... Henry Ford II jest słabą bardzo postacią i taką niedającą, taką strasznie przerysowaną i bez sensu.
1: Tak, bo jest taką postacią, która przede wszystkim ma jakiś kompleks na punkcie swojego ojca Henry'ego Ford'a I. Tak. I wszystko co robi jest poduktowane tym, Natomiast on tym, że... i
0: tak jest subtelnością, uosobieniem subtelności w porównaniu z tym jego jakimś zastępcą, którego gra aktor Josh Lucas i to jest najgorsza postać w całym filmie. No tak. Na... Naprawdę najgorsza i to nie tylko ze względu na otulizaną fryzurę, ale po prostu na sposób jej stworzenia, natomiast... Zwłaszcza, że
1: on miałby napędzać tę fabułę, która trochę nam no, opowiada w tak, historii no, z jednej strony komercja- komercjalizacji z perspektywy Forda, czyli zróbmy coś po amerykańsku, pragmatycznie, wygrajmy wyścig po to, żeby wygrać dużo pieniędzy i sprzedać nasze samochody, Kontrast, powiedzmy to takie włoskie espresso, y- 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 piękne malunki i-, i cudowne dzieła sztuki w postaci samochodów Ferrari. No i ta starcie pomiędzy amerykańskim pragmatyzmem a włoską sztuką jest jakąś osią opowieści tego filmu.
0: Tak, natomiast jakby ja nie mam wielkich zastrzeżeń co do tej długiej ekspozycji, o której ty mówisz, bo po prostu mi ja, podobała mi się chemia, która powstała pomiędzy Matejem Damonem, a Christianem Bale'em, a szczególnie jestem dużym fanem tego bardzo młodego aktora, który mm-hmm. się nazywa Noah Dżupé, nie, nie wiem jak to się mówi,
1: hello, hello,
0: ale ten chłopak w każdym kolejnym filmie pokazuje, że jest jakoś super utalentowany I, ten, i ta relacja, która została tworzona między nim a Kenem Milesem granym przez Christiana Bale'a, jest po prostu taka żywa taka, taka rozczulająca momentami taka prawdziwa jakby była relacja pomiędzy ojcem a synem, który, który czuje do niego pewnego rodzaju admirację i podziw nie? no i to, to bardzo mnie jakby to poczułem emocjonalnie nie poczułem za bardzo emocjonalnie postaci żony Kena Milesa która rzeczywiście jest takim, no to jest kolejny taki element scenografii, niestety, w filmach amerykańskich, które się pojawia dość często, i tutaj niefortunnie to niestety zostało rozegrane pod względem takim, że no ten. To, jakby nie było tej żony, to nie byłoby pewnie nic złego dla tego Bo filmu. Bo ma trzy
1: sceny. W jednej scenie przynosi panom Coca-Colę,
0: w jednej scenie przynosi piwo. A, a w wie wiele... trzeciej jedzie strasznie szybko samochodem i zaczyna krzyczeć. Dokładnie, koniec. No tak. No i niestety tak, tak to wygląda. Tak bu- wygląda budowanie tej postaci. Natomiast no, ja lubię ten film ze względu właśnie na to, w jaki sposób zostały wytworzone te relacje pomiędzy tymi trzema postaciami, o których powiedziałem wcześniej. A poza tym... Mm-hmm. No, to, 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 to o czym wspomniałeś, no te, te sceny, które, które już pokazują sam wyścig, są rzeczywiście fenomenalne i one, i one potrafią nadrobić pewne, wszystkie właściwie słabości scenariusza, które ewentualnie mogły wyniknąć po drodze. I dzięki tym scenom nawet można zapomnieć o tym, że ten film trwa jednak dwie i pół godziny. Ja nie
1: zapominam, bo prawdopodobnie dałbym się porwać tej przedłużonej ekspozycji, o której mówiłeś, która Cię przekonuje z uwagi na relację pomiędzy tą trójką bohaterów. Gdyby nie fakt, że miałem olbrzymi problem i olbrzymi zachwyt. Tym olbrzymim problemem był Christian Bale i to, jak on gra, bo wydaje mi się, że to co on zagrał w tym filmie to jest zbiór jego najciekawszych aktorskich, aktorskiego warsztatu z wcześniejszych jego występów, mhm. tylko że zupełnie niedziałający. Przestrzelony, prawie że no tak jakby Christian Bale stwierdził, że zagra siebie samego i to jest niestety niedobra rola. Wydaje mi się, że to jest w ogóle jego najgorsza rola od ostatnich ładnych paru lat, a jest to aktor fantastyczny i fenomenalny. Jest naprawdę mało ról, w których on gra gorzej niż bardzo dobrze.
0: No tutaj też gra bardzo dobrze. My się niestety ostatnio nie zgadzamy, jeśli chodzi to o prawda. ocenę aktorów, bo rozumiem, że tutaj jesteś fanem Matadajmona, bardziej. Absolutnym.
1: Zagrany do środka, bezpiecznie, ale odważnie. Ja wiem, że to jest skrajne połączenie, ale Nie, nie, ja jest... w ogóle uważam, że postać Mad... Mad... Karola Szelbiego jest w tym filmie. Matt Damon zupełnie znika. Ja widzę tylko i wyłącznie Karola Szelbiego. A w Kenie Milesie widzę tylko i wyłącznie Christiana Bale'a. To nie znaczy, jest aktorska robota.
0: Christian Bale szarżuje. To na pewno można się zgodzić z tym i Christian Bale sprzedaje być może zbyt, zbyt, z- za zbyt wysoką cenę niektóre żarty, które... Wychudzony, które opowiada...
1: zgarbiony, brytyjski akcent, dziwaczne wybuchy wściekłości. No to akurat
0: brytyjski akcent to akurat naturalna rzecz Christiana Bale'a. On nie jest Amerykaninem, więc... Jasne,
1: ale ten brytyjski akcent jest przebrytyszczony w tym filmie.
0: Być może, znaczy dlatego dlatego właśnie dużo bardziej podoba mi się ten brytyjski akcent, chociaż był jego syna. Natomiast ja się z tym zgodzam, że ja w ogóle uważam, że Matt Damon jest bardzo niedocenionym aktorem, bo jest uważanym jest uważany za podobnej klasy aktora co jego wielki przyjaciel z lat powiedzmy młodzieńczyk, młodzieńczyk ben, Affleck. ben Affleck, a jest aktorem absolutnie zupełnie innej rangi, co udowodnił wielokrotnie w, w bardzo szerokim spektrum filmów, bo no nie można nie doceniać jego naprawdę dramatycznych, mocnych ról, takich jak zagrał na przykład, nie wiem, w filmie, za który dostał Skara za scenariusz, czyli Buntownik z wyboru a z drugiej strony
1: Tego Skara to z Affleckiem, yy, Tak, tak Af- a
0: ale Affleck nie dostał, ale był wtedy też nominowany za aktorstwa. a Affleck nigdy nie był nominowany za swoje aktorstwo, co nie jest zaskakujące, bo nawet, nawet w bardzo dobrym przecież jego filmie Ar- Operacji Argo, no on nie, popra- nie potrafił samego siebie doprowadzić do dobrej roli aktorskiej. Wszyscy inni naokoło jego potrafią grać, a on nie. Z drugiej strony masz Mata Daimona, który... No dzięki niemu na przykład Marsjanin Ridleya Scotta jest filmem być może Lepszym, ła- łatwiejszym, niż by być. tak łatwiej, łatwiej przyswajalnym niż mógłby być. Nie? Więc to, to jest wy- wybitny aktor czy, chwilami.
1: Czy, czy, czy nawet więcej. Borna to jest absolutnie zasługa Matadaymona i nikogo więcej. Oczywiście. No więc... znaczy, oczywiście tam świetnie był zmontowany, świetnie nakręcony. Ale to jest kino akcji, które często takie bywa. A centralna postać jest tutaj I, nie...
0: i ja się zgadzam rzeczywiście, że Karol Shelby jest tutaj prawdziwą postacią. Nie jest taką um, skrajną karykaturą, jaką tutaj rzeczywiście wydaje się być, przynajmniej we fragmentach Ken Miles, natomiast ja kupuję w jakimś sensie chyba zawsze po prostu Christiana Bale'a i on nie jest aktorem, który gra poniżej jakiegoś rzeczywiście wysokiego poziomu.
1: Jasne, ale po prostu yy, chyba za dużo. Mógł po prostu zagrać trochę mniej, trochę bardziej się możliwe, lenić ale to na planie.
0: Bożliwe, że, to... Możliwe, że niepotrzebnie został obsadzony w takiej roli akurat Christian Bale, bo to jest zbyt wielka gwiazda kina być może na taką rolę, która, która nie powinna być w taki sposób sprzedana. Szczególnie po roli, którą, po takiej transformacyjnej roli, jaką zagrał w w zeszłym roku w Weiss, to tutaj dostajemy trochę powtórkę takiej transformacyjnej roli, tylko w zupełnie innym jakby anturażu. Kolejny mechanik. Tak, natomiast... Natomiast tutaj to troszeczkę rzeczywiście gorzej działa.
1: Ale trzeba przyznać, że Christian Bale uspokaja się w momencie, w którym ten film jest najlepszy, czyli w momencie czy dwóch tak. finałowych wyścigów i on tam gra w tam punkt Tam jest już. prawdziwy,
0: no tam rzeczywiście trafia w punkt, no więc nie skreślałbym tego filmu i ten film w jakby w porównaniu z że ma dużo większe Oscarowe szanse. Tak, Oscarowe
1: szanse ma znacznie większe. W moim prywatnym rankingu najlepszych filmów tego roku ma znacznie mniejsze, ale Oscara może dostać, dlatego że Mimo, że akademicy, amerykańska akademia filmowa zrobiła dużo, żeby odmłodzić akademię, żeby wprowadzić tam więcej osób.
0: Żeby że backgroundem, tak, tak nazwijmy
1: to. Tak to nazwijmy. No, ale nadal jest to grono starszych, białych panów, którym te role mogą się spodobać, a ten film... Prawie na pewno.
0: No tak, oczywiście, bo to jest klasyczny bardzo film. Bardzo. Yy, bardzo takim starym stylu zrobiony, co nie jest akurat żadną obelgą dla niego. Nie. Więc zdecydowanie łatwiej będzie im kupić coś takiego. I na przykład zdecydowanie łatwiej będzie im kupić Irlandczyka, prawdopodobnie, czy chociażby to rzeczone na noże, czy na przykład Lighthouse, o którym pewnie będziemy też rozmawiać, bo, no bo to są filmy zupełnie nieklasyczne w porównaniu z tymi.
1: I to na śmietnik. To jest nadal robocza nazwa i nie jest pejoratywna, ale nie mamy nadal lepszej. Natomiast nasi ludzie, <śmiech> producenci, jest, nie wydawcy... Nie jest taka
0: niepejoratywna.
1: Nie no, nie jest, bo będzie rozmawiać o Kenny Louchu, a nie myślisz źle o tym filmie.
0: Nie, nie, nie myślę rzeczywiście. Film, który się nazywa Nie ma nazw w domu, to jest ponoć, tak mówią przynajmniej niektórzy, którzy znają Kenny trochę lepiej, ostatni jego film w karierze. Tak. tak on ponoć zapowiadał, że nie będzie już więcej kręcił. I to byłoby trochę smutne. Ale bo... ja
1: wierzę w to mniej więcej tak samo jak w zapowiedzi końca kariery Lady Punk.
0: Rozumiem. I zapowiedzi końca kariery pijzemy Pordo. Dokładnie tak samo.
1: Ostatni koncert.
0: Kupcie Ostatni bilety koncert. za dwie stówy, bo no już nie kupicie nikogo. Po raz 83 grabasz o tym będzie mówił pewnie, dobra, no ale miejmy nadzieję, że rzeczywiście kanleut tylko tak mówi, bo. Trochę ten film pokazuje, to jest jest podobny film w swojej konstrukcji do poprzedniego filmu Ken Loach'a, czyli Ja, Daniel Blake, Blake, filmu, za który on odebrał drugą, swoją Złotą Palmę w Cannes. Bo to jest takie kino bardzo społeczne, powiedziałbym wręcz, że Ken Loach jest bardziej już teraz aktywistą lewicowym niż, niż reżyserem. Natomiast co pozostaje według mnie niezmienne, to jest to, że on jest wciąż świetnym reżyserem przy okazji. Bo historia jest strasznie taka dołująca. Opowiada ten film o rodzinie, w której ojciec rodziny jest... Kurierem prowadzącym właściwie samotnie swoją własną działalność gospodarczą, ale de facto pracującym na, na, na garnuszku korporacji. Jest z drugiej strony żona tego człowieka, która jest opiekunką osób starszych, opiekunką chorych. Więc chodzi na wizyty domowe i nie ukrywajmy, podciera tyłki. Tak wygląda jej życie właściwie w całości.
1: Czyli trudna robota.
0: Tak i jeszcze dodatkowo jest dwójka dzieci. Z tej dwójki starszy chłopiec jest osobą, która zajmuje się szeroko pojętym graffiti. I przez to wpada w różnego rodzaju tarapaty związane z prawem. W sumie, jak bohateria ja Daniel Blake. Tak, dokładnie. No i, no i mamy sytuację, w której po raz kolejny Ken Loach pokazuje, że za bardzo nie ma nadziei na to, żeby było lepiej. Życie tej rodziny, przez to, że ta sytuacja ekonomiczna jej. No nie jest najweselsza. Ten facet szczególnie jest wysyłany przez swojego szefa z piekła rodem niemalże w najgorsze rejony miasta, żeby rozdawać te paczki. Myślę, że praca kuriera jest jedną z najmniej przyjemnych pewnie prac, jakie można sobie wyobrazić w ogóle.
1: Zwłaszcza w takim mieście jak Londyn, ale to jest taki układ, który nam mówi, że okej, jesteś kierowcą Ubera i możesz zarobić na samego siebie, ale masz obowiązki no powiedzmy człowieka, który prowadzi działalność gospodarczą, tylko że to tak nie działa, że masz zarobki człowieka, który prowadzi działalność gospodarczą, ponieważ prowadzisz ją pod korporacją, więc jak tak. oddasz jej część zysków, to w zasadzie wychodzisz na takie ledwo zero.
0: Dokładnie, bo problem z, tego, z tą jego działalnością polega na tym, że ona jest obarczona bardzo wieloma różnymi możliwościami karania tak za to, że on nie pojedzie gdzieś, za to, że nie Spóźni znajdzie się, zastępstwa, tak? okay. za to, że zgubi czy straci na przykład ten taki... Nie, nie wiem jak to nazwać, to, 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 to takie, takie to urządzenie, na którym się ty podpisujesz, jak odbierasz jakąś paczkę, yes. to jak on coś takiego zgubi lub coś się z tym stanie, no to na przykład płaci jakąś szaloną karę, bo nie, no, jak, jakby ten film ym, jest oczywisty w tym w swoim rozwoju, to znaczy wiadomo, że to coś takiego prawdopodobnie w pewnym momencie się wydarzy, bo nie bez powodu w jednej z pierwszych scen ten szef ym, głównego bohatera mówi mu, że to jest bardzo drogie, jak to się zgubi. Więc oczywiście do tego dochodzi i się dowiadujemy, że wymiana takiego takiego urządzenia kosztuje 1000 funtów co jest jakąś absurdalną sumą pieniędzy zupełnie. Jasne,
1: ale to jest taka opowieść, że możesz ciężko pracować we współczesnym świecie, ale jeżeli zaczynałeś z z pewnego dołu, to już z niego po prostu się nie wykopiesz nigdy, choćbyś nie wiadomo co zrobił.
0: Tak, no niestety. I Ken Loach to pokazuje w najbardziej skrajny sposób.
1: Emocjonalnie pewnie też najbardziej skrajny.
0: Oczywiście, bo Ken Loach nie jest znany z tego, że jego filmy są subtelne i i, i, wysublimowane pod względem pokazywania emocji. Natomiast, no na mnie to działa. W sensie na mnie to zadziałało i w filmie Ja Daniel Blake, być może trochę mocniej i w tym filmie też. Ten film, no nie jest to film, który można sobie obejrzeć do sobotniego obiadu i potem cieszyć się życiem, bo jednak się o nim myśli, mimo... Mimo tego, że mamy pewnie świadomość, że fabularnie jest to schemat czy sztampa, ale z drugiej strony jest to, też, jest to też coś takiego, takim językiem nie opowiada za dużo filmowców, takim bardzo dosadnym, bezpośrednim i jasno pokazującym, jak jest pogląd tego filmowca na ten temat.
1: Czyli u Ken'a bez zmian, proszę zabrać paczkę chustaczek ze sobą. No,
0: Zdecydowanie.
1: Maciej, czy ty masz tę moc? Bo mnie nigdy nie cieszyła kraina lodu, pierwsza część mm-hmm. i zupełnie nie byłem zainteresowany wybraniem się na drugą, a ty poszedłeś, zakładam, że pierwsza
0: jakość kupiła. To znaczy ja nie jestem jakimś wielkim wyznawcą, natomiast, natomiast wydaje mi się, że rozumiem pewien fenomen tego, bo fenomen jest niepodważalny. Nie, nie Ta piosenka Let it go, czy mam tę moc, no to jednak wyszła już z tego filmu. To nie jest piosenka z Krainy Lodu, tylko to jest piosenka, która ożyła własnym życiem, wydaje jest mi się. z radiowych
1: playlisty, no, ale tak często było z piosenkami Disneya.
0: No tak, ale, e, Myślę, ale że gdybyśmy zanucili kolorowy tak wiatr, no tak, to tylko, razem to są... z nami
1: zanuci te tysiące osób, które nas słucha. Tak, miliony.
0: tylko, tak. tylko no miliony. Właściwie już dochodzimy pewnie do... Pewnie tak. No, tak, spojrzę w statystyki. Ale to było dawno temu. Przez długi czas w tych musicalowych kreskówkach Disneya nie było jednak takich piosenek, które by wychodziły z filmów jako samodzielne twory. Let it go trochę to zmieniło. Problem z drugą częścią Krainy Lodu jest taki, że tutaj mamy powrót do stanu z tego mniej więcej przedziału od 90 któregoś tam roku do 2013, kiedy wyszła pierwsza Kraina Lodu. Czyli stanu, w którym piosenki Disneya pozostaną piosenkami z filmów Disneya. Bo tutaj tych piosenek takich takich znakomitych rzeczywiście nie ma. Natomiast ten, ten film ma jeden walor, którego nie można mu odebrać. No jest przepięknie zanimowany, naprawdę jest nawet dużo lepiej. Jeżeli mówisz
1: o animacji Disneya, zaczynasz od plusów i mówisz, że jest przepięknie zanimowany, dla mnie to jest porażka. Dlaczego? No bo gdzie jest? Mądry, wzruszający, piękny, edukacyjny, dydaktyczny.
0: Znaczy to nie jest też głupi film, bo ten film pokazuje ciekawą jednak ewolucję tej relacji siostrzanej. To nie jest taka oczywista rzecz w filmach Disneya. W filmach Disneya jednak się opowiadało o miłości damsko-męskiej głównie. Pewnie. W zależności oczywiście od tego, czy to byli ludzie, czy zwierzęta. Nieważne. Natomiast tutaj tutaj o tym ten film nie jest o tym. Ten film jednak jest tej relacji i tej miłości, która Sióstr. istnieje między siostrami Elzą i Anoną.
1: A co w tym czasie robi ten partner Elzy?
0: No on z siebie, ich, jak tak sądzę. dokładnie. No tak samo jak robił w pierwszej części. On, a to tak chciałbym
1: się dowiedzieć, czy to się zmienia.
0: On nie ma jakiejś ważnej roli w tym filmie. Tak samo jak nie ma ważnej roli w tym filmie ten kochany przez wszystkie dzieciaki na świecie, prawdopodobnie Olaf, czyli Bałwanek. ten bałwan, którego we wersji amerykańskiej daminguje Josh Gad, a w wersji polskiej Czesław Mozil.
1: Piewa jeszcze bardziej niewyraźnie niż zazwyczaj. No.
0: Natomiast to jest pewny element tego comic reliefu, tego filmu. Ja jestem chyba trochę za stary na taki comic relief i jednak chyba wolę... Młodego jodę. Tego to nie wiem, czy wolę, bo to tego nie oglądałem. Natomiast wolę na pewno rzeczy takie, jak pokazuje na przykład w swoich kreskówkach jednak firma Pixar, a nie Disney jako Disney. Chyba... Bardziej do mnie trafiają jednak te historie Pixara, chociażby z Coco, czy... czy... Czy było jasne, że Pixar jest Disneya? Oczywiście, tylko, że to są jakby... To jest jakby jednak inne podejście, bo... Jasne,
1: że tak. Mają swoich dyrektorów, mają swoje pomysły, mają swój charakter i go no, realizują. Ale
0: mają też inne chyba źródła wymyślania swoich historii, bo Coco to jest historia oparta jednak na pewnego rodzaju... No, na zwyczajach...
1: Meksykańskie, Meksykańskiego Dnia Święta. Dnia Zmarłych. Dnia
0: zmarłych tak? A tutaj mamy, no prosto wyciągnięte wyciągnięte, może nie prosto wyciągnięte, ale dosyć jednoznacznie wyciągnięte motywy z, kolejny raz z, ksiąg, z, z, z książek czy opowiadań Hansa Christiana Andersena. Zupełnie inne to są jednak inspiracje.
1: Jasne. Czy był Inside Out?
0: Przypomnij. Yy, Pixara? Tak, się, bo... O to się pytasz? Tak, czy był Pixara czy Był Pixara, był czy Pixara tak. Był mm-hmm. Pixara. No to, był to na, był Inside Out, to w takim Coco wypadku... Inside Out czy Wally to są prawdopodobnie najlepsze rzeczy, jakie powstały u Pixara i, i to są I to zupełnie history. inne pomysły. No to na wypadek
1: bijatyki to ja jestem w klubie Pixara również.
0: <głos> no i podpisuję się po tym też.
1: I to wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Za tydzień będziemy rozmawiać o produkcjach, które Netflix przygotował i są duże szanse, że...
0: Że dostanie wszystkie Oscary. Tak, że
1: absolutnie nikt inny nie będzie się liczył, więc jak bardzo byście nie kochali A24, no to możecie liczyć tylko na Independent Spirit Awards, bo na Oscarach jest Netflix i do widzenia. Irlandczyk, to dzisiaj o nim rozmawialiśmy. Historię małżeńską będziemy rozmawiać za tydzień, to już w kinach od 6 na Netflixie, grudnia oczywiście. Dwóch papieży, wy będziecie rozmawiać za tydzień, bo ja nie widziałem i zobaczę tak jak wszyscy inni, 13 w kinach albo 20 na Netflixie, grudnia oczywiście. O królu też porozmawiamy, który już od dawna. Mam na imię Dolomite, to z Eddie Murphy jest Jakiś historia Dolomita. Wielki. Na pewno nie mały powrót, mm-hmm. więc tu też Oscarowe szanse widzę. Pralnia Sodenberga, która chyba została trochę przegopiona na tym Netflixie, a też ma na pewno jakieś Oscarowe szanse.
0: No jest to film z Meryl Streep, zawsze ma Oscarowe szanse. I z Garym Oldmanem, żeby było jeszcze lepiej. <grym>
1: co, co? <grym> Atlantis, czyli prosto nie tak prosto, ale sk- Film, który przyjechał do nas z Cannes, był nominowany do Złotej Palmy. I w sensie dostał drugą
0: nagrodę na festiwalu w Cannes, czyli Nagrodę Jury. Czyli
1: taki dosyć mocny kandydat. Znaczy tak, Jakby mm-hmm. się zastanowić. I będą dwie animacje, to tak po tej krainie lodu 2. Klaus i I Lost My Body, które już tam są. No
0: Klaus wygląda wspaniale. Cudownie A ponoć wspaniale. My, I Lost My Body jest jeszcze lepsze.
1: Ach tak, bo ja nie widziałem I Lost My Body, w zasadzie tylko zauważyłem, że się pojawiło Aj, aj, będzie dobrze, chociaż nie wiem dla kogo, bo Netflix chyba będzie otwierał swoje kina od stycznia przyszłego roku. Zaznaczę jeszcze, że 20 grudnia pojawia się Wiedźmin. Żeby jeszcze dołożyć do tej stacji. Ale
0: to nie w kinach, na szczęście. No nie
1: w kinach. Chociaż może pierwszy odcinek? Teraz Watacha się. Ponoć
0: ma być premiera w Polsce, na którą przyjdzie Henry Cavill, więc możliwe, że to będzie rzeczywiście pokazywane w kinie.
1: No na premierze na pewno. Jak wszystkie serialowe premiery. No ale Watacha od HBO 6 grudnia wchodzi na ekrany z tym małym opóźnieniem i Helios chyba pokazuje pierwsze odcinki w kinach.
0: Trzeci sezon, tak? Mhm. Ja nie znam tego serialu za dobrze, więc nie wiem, będziesz, czy, nie wiem, czy polecasz, czy nie polecasz. było
1: zapoznać, bo to prawdopodobnie jest najlepsze trza polska produkcja serialowa ostatnich lat.
0: No, to teraz, teraz słyszę tylko głos mojego, mojego przyjaciela z bloga Dobnika Sobolewskiego, który krzyczy właśnie teraz, krzyczy właśnie do swojego odbiornika. Y- a co ze ślepnąć o świateł? Nic.
1: Krzysztof Majerski, dziękuję serdecznie. <grystanie>
0: dziękuję Maciej Stasierski.
1: To był Kinotok. zapraszamy na Facebooka, tam jesteśmy jako Kinotok. Na Instagrama to w sumie jeszcze nie zapraszamy, chociaż...
0: Nie, nie, bo Miłka tam jakieś dziwne rzeczy robi.
1: <grystanie> I w zasadzie niewiele więcej tam robimy, one już zniknęły, więc jesteśmy bezpieczni. Ale to też Kinotok, w razie czego? Przede wszystkim zapraszamy na Ankory, Spotify, Google Podcasty i inne takie. To wszystko znajdziecie na Facebooku albo
0: na Ankorze. I słyszymy się za tydzień.
1: Tak. Ah. Here's
0: Johnny. You do not talk about Fight Club. Damn, that's pretty fucking good milkshake. Houston, we have a problem.